0: Buenas noches para nuestros apreciados oyentes de nuestra querida emisora Radio María. Gracias al Dios de la vida que por su infinita misericordia deja que podamos nosotros seguir programando viviendo para programar estas emisiones de nuestro programa El Taller de la Salud. Su servidor Gilberto Acuña Gómez da gracias también a nuestra Madre María porque Siempre sabemos de su presencia, su compañía, su iluminación y que pues nos trae siempre el Espíritu Santo para que podamos generar las ideas que queremos para hacer nuestra programación. Igualmente, gracias al Padre Germán Acosta por abrir este espacio y a todo el equipo técnico que lo hace realidad en cada una de las emisiones. Pues muy bien, en este momento quiero compartir con ustedes y socializar algunos eh, documentos que encontré reci recientemente en una revista eh, denominada o llamada Ciencia Latina, Revista Científica Multidisciplinar, en unos trabajos que encontré para noviembre y diciembre de 2023 en su volumen 7, número 6, eh, soportado por Ciencia Latina Internacional. Me parecieron unos artículos bastante interesantes eh, para que también lo conozcan nuestros oyentes, con respecto a problemas y patologías que son del diario vivir, que se incrementan en la medida que también se van controlando las enfermedades transmisibles, las enfermedades agudas, pero sabemos que lo que es diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos eh, que conllevan procesos degenerativos neuromusculares, eh, renales, en fin, todos estos elementos que se vuelven crónicos pues que van siendo más la salud mental, se van siendo o lo los constituyentes, la composición de los retos de salud para el futuro, para enfocar eh, la salud como un concepto global. Entonces me pareció interesante, eh, empezando por el título del artículo que encontré, eh, redactado y trabajado por Leani Blandor rentería, rentería de la Fundación Colombiana del Corazón, Juan Carlos Santa Cruz, también de la Fundación Colombiana del Corazón, con sede pues ellos aquí en Colombia. Su artículo se denomina una mirada colectiva de la alfabetización en salud en la prevención y manejo de las enfermedades cardiovasculares. Este término o este tema, este título, perdón propuesto de esta manera me llamó muchísimo la atención y me pareció que era bien importante eh, reflexionar sobre él, puesto que estamos hablando precisamente de educación, educación en salud. Entonces, en su introducción, estos eh, autores dicen que la manera como la salud pública en el mundo ha interpretado la realidad del desafío constante del crecimiento de enfermedades asociadas al estilo de vida, porque pues siempre también eh, lo hemos defendido que los estilos de vida, la cultura, toda la influencia en la génesis e evolución de las enfermedades crónicas, en este caso las cardiovasculares. Entonces ellos mencionan que ese constante crecimiento de enfermedades asociadas con los estilos de vida no ha permitido disminuir la realidad epidemiológica y el crecimiento de las enfermedades denominadas crónicas, especialmente las enfermedades cardiovasculares. Una de las razones fundamentales es la ausencia de una mirada integral que permita ver la salud como un complejo proceso multidimensional que necesita una comprensión y un abordaje mucho mayor que el plano biológico o patológico. En este punto también adherimos a esta observación, puesto que un modelo que nosotros trabajamos mucho para el estudio de los problemas de salud es un modelo eh, propuesto por un señor Level y eh, con, o oh, pues dos señores, Level y Clark, que ellos manejan en cuanto al proceso de enfermedad un periodo prepatogénico. Es decir, como que prácticamente todos nosotros estaríamos expuestos a enfermedades, y lo es. Eso, eso es cierto, el periodo prepatagénico lo es, pero ponernos a todos, yo considero que es mucho más positivo vernos ese en un periodo salutogénico, es decir... Que antes de que aparezcan las enfermedades en las personas pues se hayan hecho procesos de salud y por eso me parece interesante para el caso de las enfermedades cardiovasculares, una alfabetización es una educación con respecto a ellas para que no pasemos a lo que Level y Clark proponían después el periodo patogénico que es cuando ya se manifiestan las enfermedades, entonces diríamos que salgamos de un espacio de salud, siempre de salud, defendiendo la salud para que la aparición de la enfermedad se retarde se va a presentar no somos inmunes, el ser humano partimos del principio de que no va a ser eterno, solo Dios es eterno, nadie lo va a ser, hasta en las canciones más populares lo dicen. Entonces ese anhelo y esa cuestión que todo mundo presenta de vivir muchos años y de llegar a la inmortalidad siempre lo tenemos en duda y más desde nuestra visión cristiana católica. Dice, ese manejo ha sido restrictivo y no facilita una atención integral que haga posible mejorar la calidad de vida de las poblaciones, y lo es cierto. Cuando solo se centran las patologías, pues entonces esto es muy restringido o hay que hacer, habría que hacer... Eh, esperar que haga aparición la enfermedad para poder hacer las acciones de salud correspondientes, y eso no es así. Los periodos de atención y promoción y prevención y atención primaria en salud son muy diferentes. Cuando la visión de la salud es enfocada, enfocada en la biología y los medicamentos, centrada en la enfermedad y no en la salud, simplifica y reduce las determinantes sociales de la salud y la enfermedad a los factores de riesgo tradicionales. O sea, que aquí ya nos están proponiendo, de hecho, una mirada diferente a todos los procesos de salud para que veamos de una manera mucho más positiva, de una manera mucho más constructiva los factores de riesgo que siempre habrá que estar analizando. La corriente de pensamiento de la salud colectiva amplió este horizonte proponiendo un sentido más integral de la salud como un campo disciplinario complejo, donde los saberes y prácticas son abordados desde un enfoque más humano, Histórico, ambiental, cultural, político y social. Esta propuesta posibilita que el proceso salud-enfermedad tenga una sincronía más integral. Esto lo dice un autor, Casallas, en el 2017. Este enfoque hace posible analizar el binomio salud-enfermedad desde tres aspectos, y este es bien importante, eh, esta propuesta. Evitar ver la salud como solo la ausencia de la enfermedad, y esto lo hemos trabajado muchísimas veces en, en, en nuestros programas de salud, eh, modificando la, la definición de la Organización Mundial de la Salud del que se generó después de los años 45 hacia el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, que ante esa catástrofe ya se dijo, no, hay completo bienestar, no va a haber enfermedad, no, eso no se va a lograr. Entonces, una de las propuestas de este análisis es evitar la salud como evitar ver la salud como la ausencia de enfermedad, sino como un objetivo construido y transformado cultural. Esto es bien importante. Todos estamos involucrados ahí en nuestros procesos culturales, por eso hay que respetar y manejar y, y socializar y trabajar con base en la cultura, por ejemplo, de nuestras comunidades indígenas. Vemos las comunidades africanas, tienen pues, conceptos culturales en el fondo, pues claro, todos es proteger la vida, que no nos enfermemos, pero hay factores y concepciones culturales que modifican las actitudes individuales y colectivas hacia lo que es el proceso de salud-enfermedad. Entonces, transformando lo cultural, lo social, e históricamente como producto de la existencia humana para entender que la enfermedad tiene un carácter histórico y social, no solo un aspecto clínico o individual. Y también, pero de todas maneras, en eso individual quiero agregar que también es un proceso histórico-individual, dentro de una historia social y colectiva, si yo llego a enfermar es mi proceso histórico, es mi proceso individual influido y uh, incluido. En un contexto social y es porque si no, yo solo tampoco podría atender mi proceso de enfermedad, pues me, me, me moriría. O sea que tengo que tener un contexto social, cultural, eh, médico, de atención de salud para que puedan atenderse. Entonces, ver eso no solo como la ausencia de enfermedad, sino que esto es existencial. Y eso es un punto bien interesante para valorar todo este tema de la salud. con construir con las comunidades su propia salud, permitiendo una participación y pedagogía crítica, donde la reflexión, comprensión y solidaridad permitan la movilización social hacia transformaciones donde el cuidado de la salud sea la esencia y sobrepase las relaciones jerárquicas y de poder. Esto sí que es bien importante, este llamado hacia el valor de las movilizaciones sociales en este sentido constructivo y creativo. Impulsar políticas públicas y sociales que garanticen el reconocimiento de la terminación social que posibilita la salud. Y sigo insistiendo también y ampliando esto, la cuestión comunitaria, pero desde cada uno de los individuos para que se construya socialmente y comunitariamente con políticas claras de salud. Políticas claras de salud dirigidas fundamentalmente a la esencia del ser humano y su dignidad, también es una observación que estoy haciendo yo. Para contribuir a esta realidad y aportar a la perspectiva de la salud colectiva, sabemos que existe una Fundación Colombiana de Corazón, y a mí me parece que es importante que a través de, de estos medios de comunicación y quienes disponemos de esta posibilidad de eh, socializarlo y de comunicar que existen, las, nuestras comunidades lo, los conozcan, y si es el caso llegar hasta esas fundaciones y asociaciones para adquirir también todos los conocimientos, trabajos, porque yo sí considero también que dentro de nuestra doctrina social de la iglesia está un punto bien importante trabajar por este desarrollo de la salud. La Fundación Colombiana del Corazón, impulsada por la, Soci impulsada por la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cir Cirugía Cardiovascular, creó el concepto del cuidado como estilo de vida, Fíjense cómo es algo tan importante que es el cuidado como un estilo de vida dentro de su programa de corazones responsables, un programa muy bonito que existe corazones responsables y ya más adelante harán algunos comentarios sobre eso y diseñó un programa pedagógico de apropiación de conocimiento con intervenciones comunitarias y eventos académicos cuyo objetivo primordial es propender por espacios de reflexión y construcción que planteen propuestas de reproducción social a través de intervenciones comunitarias concebidas desde un paradigma sociocrítico de tipo cualitativo incorporando metodologías como la IAE que es Investigación, Acción, Educación Bien, fijémonos cómo esto también es importante que un país investigue puesto que en la medida que investiga genera conocimiento, genera ciencia pura y ciencia aplicada, que son casi los dos resultados de la investigación. Ciencia pura para tener conocimiento sobre una cantidad de procesos, formas en especial, pues en el caso de la salud, cómo se genera una enfermedad, pero también cómo se previene. La acción, obviamente, si se investiga, se parte del conocimiento de lo que está presente, de lo que está vigente, para hacer los trabajos correspondientes y con base en eso, pues eh, llegar, ya una vez que uno conoce, pues hay que tener una acción planeada, una acción muy bien planeada y con base en esto también estar generando procesos educativos. La IA, y eso es una, una metodología, la IAE, y también tenemos otra metodología que ellos proponen que es la IAP investigación, acción participativa fijémonos cómo se van a complementar los dos investigación, acción, educación investigación, acción, participación es bien importante, mientras no seamos agentes activos de nuestra realidad de nuestra vivencia, de nuestra esencia como seres humanos pues no vamos a apropiarnos y no vamos a hacer medidas preventivas y, y que nos permitan eh, cuidar nuestra salud a la investigación temática entonces se hace esto esto con el fin de establecer una manera diferente de educar y alfabetizar en salud. Esto también lo toman de un educador brasileño, Paolo Freire, que estuvo escrito esto por allá en 1992, y él hace estas propuestas para la educación y se apropia a la salud. Esto me parece interesante. Alfabetización, un subtítulo que tiene este artículo. Alfabetización en salud. La alfabetización en salud es un eje transversal de la visión de la educación colectiva. Se trata de un término que se refiere al conjunto de habilidades sociales y cognitivas que determinan la capacidad de una persona para acceder, entender y utilizar la información que le permita mantener un buen estado de salud. Esto propuesto por unos autores, León y Landa, en el 2019. Y ahí yo pienso que vale la pena hacer énfasis en los medios de comunicación en las redes sociales que ofrecen cantidades de ofertas de información, no es más nada, uno abre un YouTube, cualquier cosa siempre aparece, que como el manejo de la próstata, que como el manejo de cada una de las cosas, y esto me parece que, me parece que es algo que tiene que ser importante eh, tenerlo en mente, porque hay que aprender a tamizar, hay que aprender a, a aprender a discernir, hay que aprender a valorar todas esas cosas que se dicen en las redes sociales, porque todas no son ciertas, y nos pueden... Eh, llevar a decisiones erróneas, de manera que en eso sí queremos ser muy claros. Cuando se toman estas informaciones, por favor, siempre estar también asesorados con personas que conozcan. En todas partes se pueden obtenerlo o en las consultas médicas, pues, hacer la pregunta. De tal manera que eso me parece importante, saber manejar las redes sociales, todos los eh, informativos. Google tiene excelentes informaciones. Yo estoy seguro que cuando uno la toma y la recibe, pues eh, cuando sabemos manejarla, y en el caso nuestro, pues no es por perogrullo, pero ya hemos tenido la formación profesional en seis, siete años, cinco, con lo mínimo cinco, seis, siete años de estudio profesional. Yo creo que eso nos genera una visión para podernos aportar de todas las informaciones y poderlas aplicar a nuestras poblaciones. Entonces, esto es una motivación para que tengamos un proceso solidario, colaborativo entre el sector salud y la población general. Es creo que es un fomento de un saber hacer las cosas para que llevemos a un trabajo mucho más digno y dignificante. Y nosotros, como profesionales, no solo dedicarnos a una fórmula médica, sino que también a un diálogo con la población. No siempre es fácil, yo lo acepto y ustedes me lo van a criticar. así si nos vamos a la consulta y eso rapidito, 20 minutos. Pero sí, yo pienso que desde eso sí es verdadero los trabajos de acción comunal, etcétera Para que no nos dediquemos solo a verlo desde un punto político, sino dentro de un punto de vista verdaderamente cultural y desarrollo y de alfabetización de aprendizaje. En la Carta octava de Ottawa en el Canadá sobre promoción de la salud de la Organización Mundial de la Salud en 1986 donde la alfabetización para la salud encontró el marco de referencia para su desarrollo o sea que eh, ya como vemos este artículo toma como base algo que se habló desde 1986 y fijémonos como también hay mucha información, hay mucha publicación, hay muchas cosas que han dicho y no hemos tenido la capacidad de desarrollarlas, de sentarnos a desarrollarlas sensatamente de manera que todas estas cosas, y por eso me pareció interesante que lo dialogáramos un poco, pues lo presentara un poco y lo, lo socializara y lo conocieran en ese sentido. Entonces, en esta carta de Ottawa de 1986, la alfabetización para la salud encontró el marco de referencia para su desarrollo. En la medida que, en que las personas incrementan el control sobre su propia salud, esta mejora, miren que esto es fundamental y sigue siendo nuestra motivación. Y realmente a veces nosotros, hasta los mismos profesionales de la salud, nos descuidamos en apropiarnos de nuestra calidad, lo digo de verdad. A veces nosotros mismos no hacemos acciones que son un poco arriesgadas, a veces por la misma urgencia de pronto lo hemos hecho, acciones un poco arriesgadas que no están tomando todas las medidas de prevención. Se ha aprendido mucho, realmente, y todo, por ejemplo, la pandemia, nos ha, a pesar de que nos ha dejado tantas cosas negativas, nos ha dejado muchas po cosas positivas porque las personas en general ya tienen mucho más conciencia de cuando sí se usa o no se usa un tapabocas. No siempre, por ahí tenemos fallitas, por ahí tenemos fallitas que uno las percibe, cuando está uno en, 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 en zonas cerradas, ahí percibe uno fallitas de personas que no están muy dadas y que a mí no me pasa nada posiblemente, bueno, algo así. No sé cuál será la motivación para eso. El baño de manos, por ejemplo, los aislamientos, los aislamientos sociales, reuniones sociales no muy grandes ahora que, por ejemplo, se han vuelto a reactivar un poco, bastante, las enfermedades respiratorias, no solo por coronavirus. Entonces, por eso, en la medida en que las personas incrementan el control sobre su propia salud, mejora. O sea, mientras no, no, no se pase eso en, el, en ese periodo que, como digo, antes, según Level y Clark lo llamamos prepatogénico, sino salutogénico, en donde está ese empoderamiento de todo desde niños. A los niños hay que enseñarlos. A no volverlos hipocondríacos porque en esto sí me parece que hay que manejar un, 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 un lenguaje muy claro de no, que cuidado a mi hijito que te enfermo, no, cuidado mi hijito que no sé qué. Entonces, pues vamos, si los niños van oyendo un lenguaje de ese estilo, pues vamos a tender a hacer una hipocondría, personas que van a estar siempre eh, teniéndole temores a todos, y no se trata de eso, se trata es de adquirir información adecuada. Entonces, por pues eso una alfabetización en salud que sea considerada como un determinante de salud. Uno más, porque ya hemos visto que los determinantes en salud lo son... Eh, dentro del proceso educativo. Ahí queda ese determinante de salud, porque los, ya lo hemos hablado en charlas anteriores con el doctor Germán Redondo y con otras personas. Hemos hablado que los determinantes de salud son, por ejemplo, buen alcantarillado, buena disposición, discretas, acueductos adecuados, aire limpio, eh, todas las disponibilidades para que se tengan acceso a medidas de, medios de comunicación, vías de comunicación, etcétera, todo lo que le facilite las posibilidades a las personas de vivir en incluidas dentro de una sociedad, puesto que las decisiones individuales también hacen parte de las transformaciones sociales. Importantísimo esto que dice en este artículo. Las enfermedades cardiovasculares son el primer asesino del mundo con 19.5 millones de muertes. Fíjense que esto es, es bastante alto. Eh, yo pienso que compiten con el cáncer, por ejemplo, compiten con la diabetes, pero además es que sabemos que dentro de las enfermedades cardiovasculares el componente diabético pues, también está presente. En Colombia... Hubo 19.000 muertos en el último trimestre del 2022. Sabemos nosotros que los datos a veces no están 100% actualizados. Este es un artículo del 2023, trabaja sobre datos del 2022. Sí, tenemos problemas que todavía en esa información que dijimos anteriormente para información acción educación información acción participación eh, es, a veces se demoran y nosotros también pues eso eh, cuando hemos trabajado en salud pública nosotros hemos propendido y le insistimos a nuestros estudiantes para cuando vayan a ser profesionales en ejercicio que estén que estén eh, elaborando la información sobre sus sus actuaciones médicas sobre sus participaciones en la atención se esté informando oportunamente porque si desconocemos la información, pues no podemos generar los procesos de acción y de intervención que sean apropiados. Entonces eh, decimos que para Colombia dieron este dato según el DANE para el 2022 continúan alfabetizar en salud educando y construyendo colectivamente la apropiación del conocimiento fíjense que aquí son claros los autores el conocimiento pero qué tipo de conocimiento y cómo se adquiere el conocimiento para mí también es una ampliación de información que me parece muy importante puede llegar a tener un impacto importante para la prevención y control de las enfermedades cardiovasculares, ellos ya se centran en su actuación sobre las enfermedades cardiovasculares como cardiólogos que lo son la Estrategia Pedagógica de la Fundación Colombiana del Corazón plantea para este efecto la construcción de 10 escenarios culturales. Primer escenario cultural, aprender a comer. Segundo, movimiento, es decir, ejercicio, actividades. Tercero, conciencia plena. Eso me parecería que es bien interesante, todo eso en cuanto a procesos de humanización, dignidad humana y eh, tener todos los mm, procesos de autoestima autonomía, autoconocimiento autogestión en salud o sea que esa conciencia plena me parece un tema bastante interesante cuarto pensamiento positivo quinto espacios libres de humo sexto cuidado de la mujer que es bien importante este tema desde la maternidad desde antes y como mujer que se desarrolla y participa en números del corazón organizaciones saludables y cuidado en vacaciones y vitamina N. Se trata de un enfoque integral del ser para la construcción de una salud colectiva. Las intervenciones con enfoque educativo para la salud colectiva han logrado evidenciar que son significativas para lograr mejores decisiones, por ejemplo, al elegir los alimentos. Ahora lo vemos que en términos generales pues están hablando de, eh, de, los, de los elementos, eh, la etiquetación, Sí la etiquetación de los, de, los, de los sobres en donde vienen los alimentos. entonces pues eso es una cosa que se ha hecho muy 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 importante para eh, controlar el consumo y pues está llamándole la atención a las personas para que eh, pues puedan utilizar los alimentos con eh, racionalidad. Entonces decimos que las intervenciones con enfoque educativo para la salud colectiva han logrado evidenciar que son significativas para lograr las mejores decisiones, por ejemplo, al elegir los alimentos y que se reconozcan los determinantes genéticos, epigenéticos, ambientales y sociales que interactúan para aumentar y o disminuir, por ejemplo, la presión arterial, tanto en personas sanas como hipertensas. Eso ahí ya lo está diciendo esta frase final de la presión arterial en personas sanas con hipertensas nos pone en los términos de los factores genéticos. Sabemos que si hay predisposiciones familiares o enfermedades renales o diabetes, en fin, tantas otras que nos pueden llegar a que las personas tengan propensión por la hipertensión. Si esto en la historia familiar queda y la gente lo conoce, pues seguramente que estarán asumiendo eh, modos de vivir, modos de actuar, que vayan a controlar y nos vayan a evitar la posibilidad de que se desarrollen estas enfermedades en el futuro. Lo epigenético pues está con todas las maneras de vivir, todo lo ambiental, los alimentos, etcétera. Todo entra dentro de lo epigenético con todos los cambios culturales, sociales, etcétera, van influyendo sobre la expresión genética eh, para mmm, controlarla o para acelerarla todo lo ambiental, social, ya lo hemos mejor mencionado que son todas importantes y pues entonces eh, eh, nos disminuye el riesgo cardiovascular y así también iniciar procesos de transformación social y en esto tienen toda la razón al hablar de procesos de transformación social con base en esto puesto que mientras menos personas se lo, hagan manifestaciones de su enfermedad pues vamos a vivir mucho mejor se controlan los costos de inversión, no es que no queramos que se invierta en salud, hay que invertirla toda en salud. Pero si hacemos prevención, promoción, predicción sobre estas enfermedades, seguramente los costos, si bien es cierto, siguen siendo altos. Porque si en un momento dado hay que hacer procedimientos de diagnóstico, de ecocardiografía, de todos los que conlleven para el diagnóstico esto, aparte de otras enfermedades también que se deben hacer en atención primaria, eso tiene costo. No digamos que la atención primaria en salud eh, sea barata, no lo es. Tiene que tener inversiones muy grandes, porque ya dijimos, es, significa acueducto tu medio de comunicación, etcétera, eso todo vale. Entonces, no hay que mirar la salud en un contexto solamente de pastillitas de aspirina o de antibióticos. Para el planteamiento del método 10 del cuidado como, es, como estilo de vida, la alfabetización en salud va más allá de transferir información y desarrollar habilidades para leer folletos, interesante esto, y agendar citas médicas que permitan un aprendizaje teórico. Consiste en reflexionar con la comunidad sobre sus realidades sociales. Aquí ese punto sí que me parece importante subrayarlo, puesto que nosotros tenemos eh, y somos practicantes y vivimos dentro de una religión católica que es comunitaria. Eso nos lo han enseñado nuestros sacerdotes, nuestros obispos, de que nosotros no estamos para tener una relación exclusivamente con Dios, que lo es así, para que cada día tengamos relación con Dios, pero tenemos que salir en comunidad. Entonces, eso es bien importante porque eh, los grupos que trabajan en cuestiones sociales, pastorales, etcétera, pues también nos pueden incluir todas estas informaciones para que las hagan sensibles en cada una de sus comunidades y sobre todo se vivencia. ¿Y cómo se logra esto? A partir de un escuchar activamente, participativa y colaborativa sobre ideas de movilización y de cambios tanto sociales como individuales. Desde la individualidad se ha evidenciado que el desarrollo de destreza para la autogestión en salud, ya lo había mencionado yo antes, conjunto con el proceso de autoestima, etcétera, autoconocimiento, tener autogestión en salud, autodeterminación. Desde los modos de vida de las comunidades, con información que pueda usarse de manera efectiva, garantizan con el empoderamiento colectivo que propicie la construcción de comportamientos saludables. Entonces es, es así. Esto es colectivo. Desde lo colectivo se exponen reflexiones que permiten una mayor comprensión de las realidades, un intercambio de saberes, un intercambio de conocimientos, no, que, que, quien, no tratar de demostrar quién sabe más, quién sabe menos, sino de verdad quién es más receptivo y quién quiere eh, comunicar de una manera mucho más eh, sensible y sensata. Desde lo colectivo se exponen reflexiones que permiten una mayor comprensión de las realidades, así como el reconocimiento de su historia, su cultura, las inequidades sociales y la participación política comunitaria. Qué importante todo eso que se está diciendo aquí. Dice, proponemos la alfabetización en salud como un componente decisivo para el cuidado de las personas sanas y enfermas, que se inicie desde la edad temprana en la educación escolar para lograr con el que con el conocimiento cambiar los paradigmas que hoy ponen a la salud en un escenario de valor para las personas solo cuando ésta se empieza a perder. Esto vuelve a, a, a reafirmar lo que ya lo hemos dicho anteriormente. Es salutogénica y no patogénica. La construcción colectiva de una nueva forma de concebir los estilos de vida va mucho más allá de la promoción de la salud. Para impactar de manera directa en el control de las enfermedades es necesario un enfoque multidisciplinario. Entonces nos damos cuenta que esto, hablando en, en términos concretos, no solo le corresponde al Ministerio de Salud, le corresponde también al Ministerio de Hacienda, que tiene que dar plata a Planeación Nacional, porque tiene que estar generando los programas. Le corresponde al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Agricultura, le corresponde también al Ministerio de Educación, le corresponde también al Ministerio de Vías, le corresponde el de Energía, le corresponde a todos. Porque esto no es solamente que el Ministro de Salud vea a ver qué hace y genere procesos, sino que hay que estar trabajando con todos ellos para que lo entiendan que... De cada a, a lo que le corresponde a cada uno de los ministerios debe trabajar y eso todo está incluido en los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, en sus 17 en todo, con todas sus eh, eh, partes que está considerando esto es mucho más o sea que este enfoque multidisciplinario y lo hacemos así y ojalá nos estén oyendo personas que están en el mundo político y que pueden, puedan influir para que esto lo hagamos de esta manera mucho más eh, interactiva y de forma multidisciplinaria de manera que los, estilo de vida, los estilos de vida tomen su forma terapéutica y de ayuda complementaria fundamental de los tratamientos farmacológicos tradicionales para controlar situaciones de enfermedad. Aquí viene un subtítulo también bien importante, la integralidad del ser. En este momento la medicina también se enfoca mucho en ese aspecto de la complejidad del ser humano. La visión de salud colectiva contribuye con el estudio del fenómeno salud-enfermedad a reconocer la importancia del proceso social, investigar la producción y distribución de las enfermedades, y procurar comprender las formas con que la sociedad identifica sus necesidades y problemas de salud, buscando su explicación y una organización para enfrentarlos. La salud colectiva, como la concebimos desde el programa de corazones Responsables, es un concepto en construcción, con capacidad de innovación y redimensión de la salud, que pueda aportar a la superación de la crisis de la salud pública. Por eso proponemos poner la corriente de pensamiento de la salud colectiva, al servicio de la interpretación de la, de la afectación del proceso salud-enfermedad en contextos adversos. Se trata de un decidido esfuerzo por ver más allá del horizonte de la salud pública convencional para asumir una profunda vocación que transforme la información, acción en participación, información, reflexión e educación para la salud. Es un intento para lograr una barda, una, un abordaje salutogénico como complemento de la visión tradicional patogénica. Esto, pues, como ya se lo había mencionado anteriormente, basándonos en, en ese esquema que lo estudiamos nosotros y que nos, pareci nos pareció siempre muy interesante, muy importante, del de el proceso de, mm, de, gestionado o manejado por Lever y Clark. Entonces, eh, para nosotros, pues, sigue siendo un, una, una, un aporte muy importante. Entonces... Vienen las declaraciones éticas, responsabilidad ética, protección de las personas y animales. Los autores declaran que para este contenido editorial no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales. Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes, derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los actores declaran en este artículo que no aparecen datos de los pacientes, o sea que esto es importante, estos artículos no requirieron financiamiento, de manera que cuando se sabe que no requirieron financiación, eh, por lo menos pues no hay interés de ningún um, equipo comercial, bien sea farmacológico o de algún otro, de alimentos, en fin, que estén interesados, por ejemplo, en el control de la sal, de los azúcares en los alimentos, etcétera, que eso es saludable, pero de todas maneras pues es, es bueno pues, que la publicidad esté libre y, y los trabajos de nosotros, los, los profesionales de la salud, estén libres pues de la influencia de todas las, eh, estas posibilidades de que, de que estén interfiriendo. Entonces, me parece que es muy importante estos 10 puntos que nos han propuesto, los 10 eh, puntos importantes para la alfabetización, eh, eh, para, sobre todo para la prevención de la salud cardiovascular. Volvemos a seguir insistiendo, aprender a comer. Es decir, es tomar todos los alimentos fundamentales. Saber disponer de la proteína, de los carbohidratos, de las grasas de los minerales, del agua, que es tan importante, todo saberlo disponer, proporcionar y llevarlo bien en unas eh, fórmulas de alimentación. Que no existen ni muchas, son muchísimas fórmulas de alimentación. Si alguien lo requiere más específico, pues posiblemente recurrirán o van a eh, trabajar con función de una nutricionista, una dietista que sería muy importante que nos asesorara El movimiento del ejercicio, recordemos que siempre hemos hablado de que por lo menos todas las personas tuviéramos 30 minutos de ejercicio regular durante cinco días de la semana. Sé las dificultades por movilización en Bogotá, en fin, todas estas cosas que no, no facilitan mucho el tiempo, pero bueno. Conciencia plena, eso de entendernos nosotros como ser humanos, saber quién soy, cuál es mi proyecto de vida, hacia dónde apunto, pero sobre todo nuestra relación con Dios relación con, con, con nuestra eh, eh, divina trinidad, que nos hace pensar en esa forma espiritual, que nos hace tomar conciencia plena de quiénes somos, para dónde vamos y cuál es nuestra esencia y nuestro objetivo y nuestro proyecto de vida en esta vida, en, en la vida, en la vida de cada uno de nosotros. Ese pensamiento positivo, es decir, estar siempre generando cosas constructivas, evitando lo destructivo. Mirando las cosas, por supuesto, que hay que observar que es negativo en una sociedad, todos los problemas de violencia, todos los problemas de maltrato, todas las cuestiones, pero entonces para voltear y empezar a educar y trabajar para que las personas tengamos comportamientos mucho más saludables y de respeto y de cuidado por la dignidad del ser humano. Espacios libres de humo, pues eso es importantísimo, ya sabemos que no fumar. No, no fumar, ya sabemos el cigarrillo no solamente el cáncer de pulmón sino todos los cánceres, todas las cuestiones daño de la piel, en fin todo ese, cuidado a la mujer sobre todo la maternidad, no es que la única esencia y que pensemos porque nos dirían que somos machistas que la única esencia de la mujer es la maternidad no solamente la maternidad biológica la transmisión de la vida sino también todo ser madre en cuanto a la generación de procesos nada mejor que la sensatez de la mujer, su claridad su afectividad, su ternura, para que pudiéramos estar generando procesos educativos y procesos de educación y alfabetización que sean bien concretos, bien claros, pero bien manejados y la mujer en eso también. Ahora, eso no quiere decir que nos exonere a los hombres de participar y que no tengamos las mismas condiciones que la mujer, pero cada uno la expresamos de una manera distinta. Y ese aspecto de maternidad, como digo, no solamente de tener hijos, no solamente de que se piense que la, 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 la esencia de la mujer es solamente la maternidad biológica y efectiva, sino también esa generación de procesos saludables. Los números del corazón, pues tener en cuenta siempre estarnos informando hasta dónde vamos, cómo como están las, las cosas, conocer cuáles son los eh, puntos eh, normales de vida con respecto a la vida cardiovascular, organizaciones saludables, insisto, por favor, nosotros desde las mismas comunidades pudiéramos generar eso, cuánto nos hemos descuidado en eso realmente, y pues generalmente pues vamos a nuestra santa misa el domingo, pues, bueno, hay muchas personas que diario, pero de ahí salimos y de pronto pues hay muchos grupos que trabajan intensamente, lo sé, pero también hace falta que esto siga siendo mucho más generalizado las organizaciones saludables. El cuidado al reposo, los tiempos de ocio, el ratico de ocio, del día, el fin de semana, para que se pueda hacer en, en estos procesos de tipo saludable. Y la vitamina N, que para ellos, para la fundación del corazón, es fundamentalmente la naturaleza. Están viviendo mucho la naturaleza, el cuidado de la naturaleza y ahí entra todo el cuidado de tipo ecológico que es tan importante para que podamos nosotros pues, en, en, eh, eh, pues tener, tener una forma de protección para la, eh, el medio ambiente y entonces pues eso realmente nos hace que eh, seamos agentes mmm, positivos para la, eh, el cuidado de nuestra salud. Son estas cosas pues, que en un momento dado encontramos nosotros para comunicar. Siempre lo hemos creído y, y sigo insistiendo que lo hemos eh, trabajado en muchas oportunidades, que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, es un trabajo para que todos estemos en un momento dado conscientes de nuestra realidad. Pero una eh, posibilidad importante es mirarnos al ser humano como un ser complejo. Eso es que, que no complejo, en que sea difícil. Porque a veces, eh, cuando hay una persona como que eh, no, no encuadra muy bien en todos los patrones sociales y demás, entonces se dice, ah, es que es como complicado. Bueno, no, no, no ese es el sentido de hablar de lo complejo. Lo complejo es la... El hecho de ser un ser creado a imagen y semejanza de Dios, ese punto que nos hace ver que nuestra visión cristiana del ser humano nos lo proponga y la necesidad de trabajar con, con, con esa dignidad de un ser espiritual, de un ser obviamente biológico, porque así viene nuestra creación. Tenemos una, una estructura biológica, que nuestro buen Dios en su amor y en su pensamiento lo hizo y nos ha creado su imagen y semejanza. Pues obviamente él después a la larga lo personalizó, esa, esa, esa visión del ser humano biológico, del ser humano visto como somos nosotros en nuestro Señor Jesucristo, que es esa forma como vemos que Dios se nos deja ver y que sentimos nosotros cada día en nuestra concepción que así se nos deja ver, pero pues que, en fin, hemos los demás mortales, los de, porque pues Jesús sabemos que resucitó y, y es eterno, pero nosotros, los, los, los que somos hechos a imagen, semejanza de Dios, pero mortales, pues tenemos toda esa esencia biológica que es tan importante, y en toda esa esencia biológica pues están todos los cuidados que se nos deben dar a cada uno de nuestros sistemas, es que tenemos un cuerpo humano perfectamente integrado, con sistema cardiovascular, neurológico, renal, digestivo, osteomuscular, eh, eh, dermatológico, inmunológico. Es decir, es que eso nos hace ver esa integralidad de órganos y sistemas que tenemos nosotros su complejidad. Si nos pusiéramos nosotros a sentir, que es uno de los órganos que más podemos sentir el corazón, porque nada más tómese cada uno su pulso y va a sentir sus pulsaciones y se va a sentir vivo seguramente. La respiración, un elemento tan importante para controlar y cuidar la esencia biológica del ser humano. Sin respiración, sin oxígeno adecuado, pues seguramente los procesos celulares no se van a poder dar. De, de, de toda la, 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 la acción para producción energética del organismo de cada una de nuestras células, tanto para la contracción muscular, para la contracción cardíaca, para la generación de pensamiento, de movimiento, etcétera siempre estarán con presencia de oxígeno, con presencia de energía generada de carbohidratos, bien sea externos o bien sea producidos dentro del propio organismo con un problema que se llama gluconeogénesis que va produciendo los carbohidratos que necesitamos y los va llevando a cada una de las células y a cada una se le proporciona lo que necesita para su trabajo. Entonces miremos cómo esta complejidad, por eso es que seguimos insistiendo en que no lo veamos como una fórmula, como una muletilla, la dignidad del ser humano sino que lo reflexionemos, lo pensemos, lo veamos en esa, en esa profundidad que ahorita lo estamos haciendo muy superficialmente por razones de tiempo, pero me siento que lo hago de una manera muy superficial, pero que lo quiero dejar como una reflexión para ver esta profundidad de lo que estuvimos hablando sobre esta propuesta de alfabetización. Entonces, recordar esas, esta, esa dimensión biológica del ser humano, que pues es la que nos hace definitivamente estar... Eh, eh, en esta vida, mientras esté funcionando bien esa función biológica, pero entonces ¿quién es el que nos hace funcionar esa función biológica, esa dimensión biológica? Pues nuestra espiritualidad, nuestra alma que nos confiere ese movimiento, pero es un movimiento y esa dinámica y esa ar, organización, regulación y expresión no solamente como automática, dijéramos así, sino que tiene que también una relación con nuestro Dios, con nuestro Creador en esa espiritualidad. Y entonces ahí esto, toda esta parte eh, biológica, existencial, para mí tiene una expresión mucho más importante, mucho más relevante, que es cuando me pongo en presencia de Dios. Pues ahí diferimos de las personas que son materialistas o ateas, tendrán sus conceptos, tendrán sus razones para pensar, pues no los, no los descalificamos de ninguna manera, pero cómo se siente uno mejor cuando ve que uno su, su, su esencia biológica la puede llevar y la puede eh, soportar y la puede apoyar, sobre todo en, ese, en esa vida espiritual de saber de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y demás, eh, partes de nuestra espiritualidad, como la Virgen Santísima y demás santos, que nos hacen, pues que también nos apoyan, de cómo nuestra espiritualidad, de cómo nuestra esencia de ser humano se ve construida sobre esta forma mucho más mm, relacional con Dios. Y entonces tenemos que ese ser biológico, ese ser. Eh, intelectual, porque por consiguiente, pues tener esta espiritualidad, por tener esta alma, tener todas estas potencias del alma, inteligencia, memoria, voluntad, pues nos hace que eso nos construyan seres relacionales. Entonces, y además pensantes, y además constructores de conocimiento, y además generadores de tecnología, y además generadores de todo lo que podríamos ser grupos, interrelaciones entre el ser humano. Entonces, esa calidad biológica, que se puede manifestar, fundamentada en una espiritualidad, en un ser trascendente, que nos da esa posibilidad de pensar, de reflexionar, de vivir, de construir, de imaginar, de socializar, de tener memoria, todos esos elementos que hacen que podamos ser constructivos. Entonces tenemos un ser inteligente, un ser que es capaz de adquirir cultura, y eso es bien importante alrededor de eso, que es un ser relacional, que es lo que eh, sabemos y como dije al puro comienzo, que desde la misma enseñanza de todos los documentos de la Iglesia Católica nos habla que somos seres llamados a la comunidad, a la construcción comunitaria y eso es bien importante. Seres sensibles, seres que tenemos una expresión afectiva y que importante es toda esa afectividad, ternura, sentimientos, amor. Y es que es bien importante, porque pues Dios es amor y si nosotros queremos ir hacia allá, pues sabemos que es la expresión del amor, del amor verdadero, el amor constructivo, el que nos debe llevarte de en toda esa relación afectiva para que estas dimensiones biológica, intelectual, social, eh, psicológica, cultural, etcétera, todas esas dimensiones y en los espacios en donde se mueve el ser humano estén enfocados hacia una vida espiritual y eso pensamos que en esa alfabetización cultural sería un valor agregado estar pensando siempre en la formación espiritual, en llevarlo a esto, a entender el ser humano en toda su dignidad, insisto, como lo hablé en un momento, creado a imagen y semejanza de Dios. Y esto para nosotros nos confiere un soporte de vivencia muy especial en mi concepto esto lo que estoy hablando ya todos son conceptos personales, ya terminé de leer el artículo, discúlpenme si no lo dije en qué momento terminé de leer el artículo lo demás hace unos cinco minutos he estado hablando también desde mi experiencia personal como profesional de la salud y como propongo pues que ojalá lo, lo viéramos, respeto a cada uno, sus conceptos religiosos culturales, etcétera, se los respeto pero todo eso es fundamento para un diálogo y nada mejor que la comunicación y el diálogo para ser verdaderas comunidades con esto finalizo la presentación para esta noche, dándole gracias a todos ustedes por haberme permitido el espacio de su hogar para llegar con estas reflexiones, si tienen preguntas o algunos otros aportes que quieran que comuniquemos a través de este espacio por favor pues lo podemos hacer que lo envíen a la emisora, a los correos de la emisora y pues desde allí seguramente recibiremos esas insinuaciones para construir este programa Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos.